0: Ola i Marcin Sawicy witają na kolejnym odcinku podcastu u Sawickich, podcastu opowiadającego o szeroko pojętej edukacji, zarówno edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Witamy serdecznie. W dzisiejszym odcinku podcastu naszym gościem jest Marek Kaczmarzyk.
1: Dzień dobry Państwu. Z którym
0: zwykle rozmawiamy o o dydaktyce, o, o biologii, o mózgu, o uczeniu dzieci, o rodzicach, o dorosłych, o nauczycielach. Ale dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o książce pachnącej pomarańczami o Adamie. Yy, Marku, napisałeś powieść. Dlaczego napisałeś tą powieść?
1: A to jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudne pytanie bo jeżeli mówi się o napisaniu powieści to mówi się o pewnym docelowym działaniu a ze mną tak jest i to w sumie trudno mi to wyjaśnić i to zarówno jako człowiekowi jak i jako naukowcowi skąd się we mnie tego typu potrzeba wzięła ale odkąd pamiętam, dosłownie odkąd pamiętam miałem takie przyzwyczajenie czy sposób myślenia, w którym myśl która nie została przeze mnie przelana na papier była mniej istotna albo ulotna. Ja piszę od właściwie momentu, kiedy zacząłem pisać jako, jako, jako młody człowiek wyobraź sobie, że mam w swojej kolekcji kilkadziesiąt zeszytów, brulionów zapisanych przeze mnie w ciągu całego życia poczynając gdzieś od 91 roku, chyba najstarsze mają, tak tutaj na półce niedaleko nas, jak nagrywamy te słowa się znajduje no i w jakiś sposób naturalny te historie które tam się gromadziło od tych które mi się rzeczywiście zdarzyły poprzez te, które gdzieś usłyszałem od swoich bliskich i, i i poprzez te, które wynikają z lektury i mojego przyzwyczajenia do czytania wszystkiego, gdzieś zaczęły dojrzewać, składać się, splatać, pachnieć właśnie, jak w tym przypadku, pomarańczami. I po 25 latach od pierwszego pomysłu fabularnego, jakim było króciutkie, dosłownie kilku, minu- kilku stronicowe opowiadanko pod tytułem Adam, przez te 25 lat to obrosło w coś, co... No, co uznaliśmy z moim wydawcą, z Alkiem Bayem, z elementu, za warte pokazania nie tylko, nie tylko znajomym. I w ten sposób powstał, w ten sposób powstał Adam. To trochę też tak wyglądało, kiedy rozmawiałem z ludźmi, którzy wiedzą trochę więcej na mój temat że tak do siebie właśnie piszę przez te dziesiąt już kilka lat, że często mi powtarzano, że z tym pisaniem do siebie, takim praktycznie codziennym, to jest trochę tak jak z mówieniem do siebie, prawda? No a jeżeli człowiek mówi do siebie, to coś jest jakby nie bardzo w porządku. Więc doszedłem do wniosku, że rzeczywiście takie pisanie do siebie może być niebezpieczne na poziomie diagnostycznym. Coś z tym trzeba zrobić. No i miałem do wyboru dwie rzeczy. Mogłem poszukać dobrego psychoterapeuty albo wydawcy. Zacząłem od wydawcy. Zobaczymy, co będzie dalej. Stąd też geneza Adama jest właściwie kwestią powstania czegoś przy okazji życia. Ja lubię w ten sposób na to patrzeć. Innymi słowy jest to jakiś odłam funkcjonowania mnie jako człowieka. Na tyle ważny, że był wart dla mnie, może również dla czytelników tego, żeby się stał książką. Czyli ta książka ma zdecydowanie charakter osobisty. Osobisty, choć nie biograficzny. To od razu Jasne. chciałbym powiedzieć.
0: A to jest tak, że zwykle piszesz książki, w których yy, ludziom opowiadasz o pewnej wiedzy, którą nabyłeś. Czy przy pisaniu tej książki Ty czegoś się nauczyłeś? Albo o sobie, albo w ogóle czy się czegoś nauczyłeś? Pisząc, przy reflektując, się, tak by wspominałeś dużo myśląc nad tą książką.
1: Niewątpliwie tak, chociaż nie, nie, nie byłbym w stanie tego zdefiniować. Ta książka dojrzewała wraz z, ze mną. Jeżeli dojrzewanie człowieka utożsamimy z wiedzą na temat jego samego, czyli jakąś samowiedzą czy samoświadomością, to, to w pewnym sensie Adam jest wręcz zapisem, Takiego powstawania pełnej, pełnej świadomości. A odnosząc to, czy porównując to z dopisania moich książek popularno-naukowych, to w pewnym sensie Adam i jego rola w, wobec mnie jako człowieka była symetryczna w stosunku do tamtych, ponieważ ja pisząc o pewnych dość złożonych skądinąd problemach, które nie tak łatwo wyjaśnić i mniej, mniej lub bardziej dobrze mi się to udaje w przypadku moich książek popularno-naukowych, staram się, żeby wiedza, którą tam przekazuję tworzyła pewnego rodzaju klimat albo odwoływała się i wywoływała pewnego rodzaju emocje. Nimi słowy dla mnie ta wiedza jest sposobem na oswajanie emocji, na ich generowanie. A w przypadku, tyle tylko, że oczywiście pisząc książkę naukową trzeba bardzo oszczędnie używać tej sfery, no bo jednak tego typu książki one muszą opowiadać o faktach. One nie mogą sobie pozwolić na to, żeby pewne rzeczy ubrać wyłącznie w przenośnie. Natomiast w przypadku pisania powieści jest odwrotnie. Można sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć wszystko to, czego w przypadku pisania książek innego rodzaju powiedzieć nie wolno albo nie można po prostu, ponieważ się tam nie mieści. Tutaj jest dokładnie odwrotnie. Ta książka jest, nawet nie powiem o emocjach, ale jest emocją, wcieloną w język. Przynajmniej próbą takiego wcielenia.
0: Ale Dla mnie to jest bardzo bliskie, jak mówisz o tym, książki jako pewnego rodzaju terapii, bo jedna z moich ukochanych książek jest książka Ota Paweł. Śmierć smutnych saren i on pisał to też jako, jako żeby sobie trochę pomóc, to się tam nie skończyło za dobrze, ale książka, jakbym miał wziąć książkę na bezludną wyspę, to zawsze się to tamtej, myślę, że będzie i druga, A, a, a powiedz mi, jakbyś miał określić, czy ta książka jest smutna, czy pogodna,
1: Ciekawe pytanie. Szczerze, mówiąc nigdy się nie zastanawiałem nad tym, czy Adam jest pogodny, czy smutny, bo to jest tak, jakby się zastanawiać nad tym, czy życie jako takie jest y, pogodne, czy smutne, mm-hmm. e, czy, czy jest szczęśliwe, czy nieszczęśliwe. Życie bywa różne i taka jest też ta książka. Troszkę... E, troszkę zabawna, troszkę smutna, troszkę przerażająca. E, myślę, że ona jest mniej więcej w takim samym stopniu różnoraka, jak różnorakie są nasze emocje w trakcie naszego, naszego życia. E, historie, które się tam przeplatają, one są tak naprawdę, i to jest z pełną odpowiedzialnością e, przekazywane stwierdzenie, bardziej okazją do do stworzenia pewnego rodzaju emocji czy też wywołania pewnego rodzaju emocji niż niż mówienie o nich samych. Są też na przykład chronologia wydarzeń, może się ludziom bardziej nastawionym na taką jednoznaczność historyczną wydawać ułomna być może nawet, ale te zabiegi są w dużej, mierze, w dużej mierze intencyjne. Nie chodziło mi o to, chociaż rzeczywiście czasami można na to patrzeć jako na sagę, bo gdzieś tam, chociaż książka nie jest gruba, bo to prawie niewiele więcej niż 200 stron, a obejmuje no, ładnych kilkadziesiąt lat historii tutaj ziemi śląskiej. Jeżeli by patrzeć na to geograficznie i historycznie, no to można powiedzieć, że jest ona sagą, ale nie taka była intencja i, i czytelnik raczej nie powinien tam tego szukać.
0: Ale wydaje mi się bliskie, nie wiem, że każdy, ale wiele osób jakby mi się wydaje, że myśli w kontekście swojego życia, także w kontekście pewnego typu książki, którą chciałby napisać, albo czasami, albo nie umie, albo nie ma czasu, ale napisać nie w sensie, tak jak Ty mówisz, nie chodzi o biografię, tylko zestaw pewnych emocji, tak jak ten, czy zapachów, dźwięków, które nas otaczały, były ważne, które nas kształtowały, albo które chcemy jakby jeszcze ludziom opowiedzieć. Powiedz mi, jakbyś mógł się tym podzielić, ja wiem, ktoś może to pisać 25 lat, ale ktoś nie pisał 25 lat, a siedzi sobie teraz i może ma chwilę refleksji, marzy mu się, żeby wziąć pióro i zacząć to spisywać. Czy miałbyś jakieś rady dla ludzi, którzy właśnie patrzą na swoje życie i jakby w tym kontekście mieliby coś ważnego do przekazania albo do podzielenia się pewną swoją rzeczywistością? Co? mieliby zrobić, jakiś rodzaj myślenia zastosować, żeby zacząć w ten sposób pracować, żeby zacząć pisać książkę, czy stworzyć jakąś konstrukcję, że po prostu spisać po prostu tak day by day, czy
1: Troszkę takie pytanie mi zadajesz, jakbym był y, autorem bestsellerów i wydał tych książek ale wiele.
0: książek.
1: Y, y, problem z tym jest taki, że ja nie mogę doradzić, jak zacząć, bo ja nie wiem, jak ja zacząłem. To znaczy, dla mnie to była zawsze istota mojego funkcjonowania. Pisanie było częścią praktycznie każdego dnia. Ja tam miałem jakieś przerwy, powiedzmy, sobie, tygodniowe, ale dłuższe w moim życiu nie istniały. Praktycznie. Praktycznie dziennie coś się dzieje i, i, dziennie, i dziennie coś się pojawia nowego. Natomiast mam, jeżeli miałbym coś radzić, to byłaby to rada oczywista. Jeżeli czujesz, że masz coś do powiedzenia, to mów. I to dzisiaj jest dużo łatwiejsze niż kiedyś, bo my mówimy o książce. Ale dzisiaj można nagrać tekst, dzisiaj można wyrazić się w zupełnie inny sposób niż tylko tylko tekstem, ale jeżeli czujesz, że powinieneś pisać to po prostu pisz. I to jest chyba jedyna rada. Oczywiście kwestia czytania, czy jakby kwestia wejścia w kulturę słowa jest niezwykle ważna. Wydaje mi się, że chyba nie może zaistnieć pisarz, który nie czyta, który nie zna tej przestrzeni. Z tym czytaniem moim, jeżeli mogę wrócić do takiego wątku troszkę mojego własnego, A nie doradczego. To było dziwnie, dlatego że ja jestem dyslektykiem i to takim skrajnym, ale urodziłem się w czasach, kiedy dyslekcja nie istniała. Mam na myśli jakiekolwiek diagnozy czy wsparcie. Do dzisiaj mam taką sytuację, że jeżeli ktoś mnie na przykład oficjalnie poprosi o to, żeby przeczytać coś na głos, to ja odmawiam. Dlatego, że czytanie na głos tekstu, którego nie znam, kończy się dukaniem i no, żenadą całkowitą. Więc ja na tyle siebie znam, że po prostu tego, tego odmawiam. Ale e, dlaczego ty mówię? Dlatego, że ja z powodu tego, że tak właśnie ze mną jest, zacząłem książki czytać bardzo późno. Gdzieś w granicach dopiero 18-19, no gdzieś 18 roku życia. Pierwszą całą książkę, z wyjątkiem Lektur, rzecz jasna, które gdzieś tam czek musiał przeczytać w taki czy inny sposób, przeczytałem pod koniec pod koniec drugiej klasy szkoły, szkoły średniej i bardzo mało czytałem. Kiedy się na studiach zorientowałem, że mam w tym zakresie ogromne zaległości w stosunku do, do innych młodych ludzi, z którymi wtedy przebywałem w akademiku, no to stwierdziłem, że tak nie może być i wziąłem sobie roczny urlop dziekański po to właśnie, żeby czytać. Przerwałem studia na rok, siedziałem w akademiku, i czytałem wszystko, absolutnie wszystko, co dało się przeczytać, od klasyków po, po, po rzeczy przedziwne, od Józefa Czapskiego, Dzienniki de la Croix, poprzez oczywiście Stanisława Lema, Verne, klasyków fantastyki, aż po Sulimana Rajdiego i jego szetańskie wersety na przykład. No i przez ten rok w jakimś tam stopniu zanurzyłem się w to wszystko do tego stopnia, że 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 zauważyłem, że to moje pisanie które tam wcześniej już miało miejsce to też dziwne, bo wcześniej pisałem niż czytałem w tym rozumieniu bezpośrednim że ono może mieć też inny kontekst ale nie wierzyłem w to przez 25 następnych lat więc gdzieś tam Adam jest takim aktem wiary że że to czytanie i pisanie coś ze sobą mają wspólnego
0: powiedziałeś, że jest to książka w dużej mierze o emocjach
1: to jest książka-emocja. Tak, Ta
0: książka-emocja. Uh-huh. Yy, nie mam zupełnie potrzeby kategoryzowania tych emocji, ale czy jest to, mam to nie za bardzo osobiste pytanie, książka o miłości, o uczuciu także?
1: Również, jak najbardziej, tylko o yy, miłości, w ogóle, a nie miłości ukonkretnionej. Również takiej miłości, która jest niszcząca, spalająca, ograniczająca, a jednocześnie absolutnie nieodzowna w życiu. I tu nie chodzi o poświęcenie, nie, żebyś mnie źle nie zrozumiał. Tylko o potrzebę autentycznego uczucia w wszystkich praktycznie możliwych jego odmianach. Tak, myślę, że to jest książka o miłości. Pisząc
0: książkę, każdy z nas może być mniej czy bardziej skromny, ale pisząc książkę i wydając ją, daje też taki sygnał, jest to coś dla mnie ważnego, czym chcę się z wami podzielić. Zapraszam was do przeczytania tej książki. Jak, jakbyś miał powiedzieć, no dobrze powiedział, ale ktoś by ci zapytał, dobrze, ale dlaczego mam tą książkę przeczytać? Mm-hmm. To co by się odpowiada?
1: No, to, jest, to jest pytanie, na które można by odpowiedzieć albo bezczelnie, albo wcale, prawda? Bo jeżeli... No, bo bezczelna, bezczelna odpowiedź jest taka, że, że skoro masz ją w ręku i, i ją napisałem, no to napisałem ją po to, żebyś ją przeczytał, a więc właśnie dlatego się ją przeczytać, ponieważ powstała, ponieważ jest, ponieważ a tak, można ją przeczytać. Ale
0: zapraszasz mój świat. Chciałbym Cię zaprosić do świata, którego nie ma, którego przeżyłem, to się podzielić. Czy chcecie zaprosić do opowieści, co jest dla mnie jakby bardzo ważne? Czy chcecie zaprosić, czy po prostu powiedzieć ci pewną historię, która się miała miejsce, i nie chciałbym, żeby.
1: Zniknąć? Najprościej powiedziałbym, że zapraszam tą książką do współodczuwania świata, do pewnego specyficznego sposobu jego widzenia. Ja to robię również w książkach popularno-naukowych, szczerze mówiąc, gdzieś tam przemysając ten swój świat. Natomiast tutaj on jest widoczny w odarciu od, czy w oddzieleniu od okazji, przy której robiłem to do tej pory. Innymi słowy, moje książki popularno-naukowe były takim pokazaniem świata przy okazji opisu pewnych konkretnych rzeczy w tym świecie. Natomiast Adam jest po prostu zaproszeniem do przeżywania świata na mój sposób. Wydaje mi się, że jest on na tyle nietypowy, że ludzie znajdą w tym coś, czego się nie spodziewają. Myślę, że zaskoczenie, które czytelnik może... Nie znaleźć w tej książce jest już dostatecznym powodem, żeby zaprosić do czytania. I szczerze mówiąc ludzie którzy, ludzie, którzy już przeczytali Adama tam właśnie znajdują jego najlepsze strony. Kiedy gdzieś tam jakieś odsłuchy do mnie trafiają to często ludzie piszą zdania typu nie myślałem czy nie myślałam, że te myśli czy uczucia mogą się zmieścić w słowach. Nigdy nie myślałem, że to można powiedzieć. To są takie odkrycia, które były też dla mnie ciekawe, bo dokładnie tyleż samo przyjemności, e, która, sprawia, która sprawia czytanie tego e, typu odkryć, e, czy tworzenie tego typu odkryć w myśli e, czy w głowie czytelnika, tyleż właśnie przyjemności też sprawiało mi odkrywanie, że można pewne rzeczy powiedzieć, bo to nie zawsze było jednoznaczne.
0: A czy gdyby takie trudne pytanie, ale... Bo ta książka... W pewnym momencie, jak się na tak zerka, czy, czy czyta o niej, czy, czy nawet bierze ją do ręki, ma w sobie taki poetycki odcień. I chcę teraz Cię zapytać, czy potrafiłbyś się porównać do jakiegoś obrazu albo jakiegoś rodzaju malarstwa?
1: Mhm. Tak, tak. Mówiąc szczerze, malarstwo, czy też obraz, zawsze w dużej mierze łączył się u mnie z literaturą jako taką. I tym, co mnie zawsze fascynowało w świecie jest różnorodność, którą by można było na poziomie malarskim czy na poziomie poziomie optycznym funkcjonującej porównać chyba tylko z takim dojrzałym impresjonizmem. Myślę, że na poziomie emocji staram się tutaj w Adamie robić to, co impresjoniści starali się robić z kolorem, barwą, emocją z nią związaną.
0: Tak. Raczej emoc- nie, raczej nie, raczej
1: wiecie. niekoniecznie, tak. Bo tu postimpresjonizm już był troszkę bardziej eksperymentem naukowym niż przynajmniej tak z mojej perspektywy. Tak. Oczywiście nie jestem teoretykiem sztuki, ale był raczej już eksperymentem intelektualnym, bardziej zabawą. zabawą. Dokładnie. Form, form mhm. Natomiast Monet, Manet. Y, 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 dokładnie. To tak, to jest tak, to jest to jest ta y, surowość widzenia, która jest pierwotną formą postrzegania świata. I myślę, że jeżeli moje pisanie jest coś warte, to właśnie poprzez ową surowość spojrzenia, ale mam nadzieję, że nie surowość słowa. 25 lat pracy nad książką, która ma 200 stron, to również praca nad stylem i nad nad tym, żeby tam nie było słowa bądź zdania, które nie powinno się tam znaleźć.
0: Właśnie dlatego to pytanie trochę o o malarskość tej książki, także w kontekście jakby do jakby szczegółów i słów, bo jak mówisz 25 lat i w formie 200 stron, to znaczy, że ono jest takie jakby jakby dopieszczone, że jest tam to, co powinno być. Tak jak na obrazach Moneta, prawda, każda plamka jest tam, gdzie powinna być. Czy, czy jesteś perfekcjonistą? Tak przy okazji pytanie?
1: Nie, nie jestem perfekcjonistą. I w tym sensie tekst nie jest dopieszczony, w którym moglibyśmy mówić o perfekcji stylu, czy też przejmowania się każdym przecinkiem, czy znakiem. perfekcja
0: intencji bardziej? Tak,
1: bardziej perfekcja intencji, Więc. dokładnie. Czyli próba zrobienia wszystkiego, żeby emocje i intencje, które miały temu towarzyszyć, tam były zawarte. Może nawet czasem właśnie kosztem pewnych niedopowiedzeń, poczucia nieciągłości, czy takiego poczucia niedosytu, które też jest wbudowane w nasz świat i też się musi w tym świecie pojawiać. Jak chociażby w losie głównego bohatera, czyli Adama, który żyje swoim życiem w sposób bardzo nietypowy. Dla wszystkich praktycznie ludzi wokół coś znaczy i wszyscy czegoś po nim się spodziewają i dla wszystkich jest w jakimś stopniu ważny. A to, co mogą mu dać najważniejszego i co mu ostatecznie dają, to zapomnienie o nim i pozwolenie na to, żeby on był jeszcze czymś zupełnie innym niż im się wydawało. Nawet kosztem zawodu z ich strony, nawet kosztem tego, że poczują się opuszczeni, to jest też troszeczkę książka o... A, może to ma więcej wspólnego z tym, o czym piszę na poziomie neurodydaktyki, niż mi się wydaje. Jak tak teraz na to myślę i na to Twoje pytanie staram się odpowiedzieć, bo jest to też kwestia jest to też książka o pewnych relacjach pomiędzy różnymi pokoleniami, różnymi istotami żyjącymi w różnych światach i próbującymi te światy w jakiś sposób uzgodnić, a nie zawsze mogący, mogącymi to zrobić.
0: Jak tak. Opow- jako Twoja opowieść, to jest niesamowite. Niedawno zajrzałem do takiej książki, którą czytałem bardzo dawno temu. Serce to samotny myśliwy McCulloch. Mm-hmm. I tam jest historia właśnie dwóch przyjaciół, z których jeden jest w yy, y, y, Głuchoniemy. I, jakby jest, I ludziom się wydaje, że on zupełnie z, wie coś innego, inaczej odbiera ten świat. Y, jakby jest strasznie bliska ta poetyka, bo to jestem zakochany w tamtej książce i to <śmiech> opowieść. A odpowiedź o tym jest mi bardzo, bardzo bliska. A jest takie ostatnie pytanie: tak, jak rozmawiamy, to nasze rozmowy w ogóle na tym podkaście mają ludzi ośmielać do pewnych rzeczy. Ja nie wiem, że teraz mówię taki manifest, niech wszyscy piszą książki. Ale czy uważasz, że powinniśmy w życiu odważać się na pewne... Bo ty się odważyłeś tak, na, na taką książkę. To jest niełatwe, bo czasami mam wrażenie, łatwiej jest napisać książkę naukową, pozbierać źródła, ułożyć to... Zdecydowanie tak. Niż, ...niż napisać Adama. Ale one z racji osobistego charakteru, czy to czasami u niektórych formy, u niektórych treści, u niektórych jednego i drugiego, są jakby tru- trudem napisania. Czy zachęcasz do tego, abyśmy my, jako słuchacze, podjęli jakby ten trud, żeby robić takie rzeczy, które są jakby trochę w szufladzie, czy ten tekst, czy piosenka, czy wiersz, czy książka, czy, 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 czy wykonanie jakiegoś ruchu, nie wiem, wyprawa gdzieś...
1: Czy uczucie, czy uczucie które gdzieś tam właśnie w tej uczucie, szufladzie... Czy czy pielęgnowanie trzymanie.
0: czegoś, czy podjęcie jakiejś działalności, Chyba to jest ważne, żeby to zadbać, skoro Ty o tym zadbałeś. To, to zadbał tak jest.
1: naprawdę o tym w dużej mierze jest Adam. O dbałości o szczegół w swoim życiu niedostrzegalny czasem przez innych, a jednocześnie dla nas absolutnie konieczny, nieodzowny i będący istotą nas samych. Dostrzeganie tych szczegółów jest czasem trudne, ale myślę, że dostrzeganie tych szczegółów i pokazywanie ich najpierw sobie, a potem innym ludziom jest istotą właściwie naszego istnienia, istnienia na Ziemi. I to jest
0: czasami bardzo bliskie w kontekście, może tam abstrahując od kontekstu religijnego, że jak Marite, to jest taki filozof, który kiedyś mi się bardzo podobało, napisał, że w każdym z nas jest taka cząstka, którego nikt, której nikt z ludzi nie zrozumie, nikt, tylko ty ją znasz w kontekście religijno-stwórca. Ale generalnie rzecz biorąc, że jest coś takiego, co tylko ty znasz tą cząstkę i mam wrażenie, jak czułem tą książkę w ręku, że to jest takie dzielenie się czymś takim bardzo twoim, taką cząstką, którą trudno komuś byłoby zrozumieć, zobaczyć, dostrzec, tylko to jest tylko twoja, czy w takich książkach tego, kto pisze? Wiesz, książkę, piosenkę o czymś
1: masz? Tak, dokładnie tak. Zresztą to jest dla mnie istota literatury jako takiej. Każdy człowiek widzi świat w sposób absolutnie unikalny i koniec każdego człowieka to jest koniec świata. Ten koniec może być absolutny albo nie. Nie jest absolutny, jeżeli jakąś cząstkę tego świata przeniesiemy w głowy, w losy, w przestrzeń, w świat innych. Możemy to robić. Będąc z nimi, kochając ich, czasem nienawidząc ich, różnie to bywa, a możemy robić to pisząc książki. Myślę, że każda z tych dróg jest równie, yy, równie ważna i być może z żadnej nie należy zrezygnować.
0: Z żadnej nie, nie należy rezygnować. Także Marku, bardzo dziękuję za, za te słowa, i jakby bardzo osobiście jako ja, jako ja, czy Ola, która z którą tu razem prowadzimy ten podcast i w imieniu wszystkich słuchaczy. Bardzo cicho jest tą rozmowę.
1: A ja dziękuję. Ja dziękuję.
0: Marek Kaczmarzyk. Bardzo gorąco polecamy wydawnictwo Element. Dziękuję Ci Marku za rozmowę, za podzielenie się takimi niełatwymi rzeczami.
1: A ja dziękuję za możliwość i za zaproszenie, bo to trochę, nie, trochę nietypowa rola moja u Was, a dla mnie również bardzo ciekawe doświadczenie.
0: To jest cudowne pokazanie takiej możliwości, że możemy się uczyć i robić tak inne rzeczy niż na co dzień, wydawałoby nam się.
1: Dziękuję Ci bardzo. Cię dziękuję również. Słuchaczom. Dziękujemy i Marcin Sawicy, podcast Edukacja Można Inaczej.